0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Les statues magiques des cathédrales, conférence de Didier Carrier, philosophe, à Lyon en 2005 Nous allons partir ce soir pour un itinéraire un peu particulier, d'un dans un imaginaire que j'ai assez peu développé dans les premières activités. Donc il y a trois semaines, un mois de cela, première activité, j'ai parlé, parlé de la sacralité des lieux et, et de la nécessité finalement d'utiliser les forces de la nature en présence dans un, dans un espace pour pouvoir concilier une espèce de, de, de conflit naturel qui peut exister et qu'on peut finalement euh, mettre en évidence dans la plupart des grands espaces sacrés de la planète en fait, pas seulement liés aux cathédrales. J'ai pris plusieurs exemples en expliquant qu'à Lyon on était un peu favorisé avec la présence des deux fleuves et la rencontre de ces deux énergies euh, concourantes qui doivent s'harmoniser autour de l'idée du confluent, qui est un exemple type de comment la nature génère des espaces sacrés. J'ai expliqué aussi, j'avais parlé aussi de Chartres avec la présence d'une rivière souterraine qui rencontre un massif rocheux particulièrement résistant. La rivière a fait un coude. Il y a une très forte, un affrontement important de deux éléments, minéral et, et liquide. Et donc, l'idée, globalement, que le, la qualification d'un espace est envisageable à partir du moment où une, une énergie et une force se manifestent naturellement par euh, un conflit harmonisé. J'avais rappelé, dans l'imaginaire médiéval, la présence des deux fameux dragons euh, qui, se, qui se battent sous le, la, la tour du château de Tintage, dans le cycle arthurien, et donc la nécessité d'harmoniser ces deux dragons qui représentent les forces indomptées de la nature, dont la mission de l'homme justement de se les concilier en les harmonisant. Dans la deuxième conférence, on... j'ai abordé l'idée de qualification du temps. Après la qualification de l'espace, il faut qualifier le temps. Et donc j'ai parlé du calendrier, de la façon dont la cathédrale, par son orientation, va trouver sa place dans le temps et comment à travers les verrières, le soleil va, va initier le parcours du temps dans la cathédrale. Comment le pèlerin ou le croyant, en remontant la cathédrale dans l'axe Est-Ouest va remonter le temps vers les origines en associant le cercle absidial aux origines, à la naissance des choses. Donc à l'Est, évidemment, origine et point d'émergence de la lumière. Et, et euh, l'importance du parcours de la lumière qui va d'une certaine manière commencer à animer l'espace. L'espace est mis en mouvement par la lumière à l'intérieur de la cathédrale. La semaine dernière, j'ai développé le principe du trait, de l'art du trait, tout, tous les modules géométriques associés à la cathédrale, la science des nombres, et finalement, la méthode utilisée par les bâtisseurs pour faire des machines à fabriquer la lumière. C'est pas très joli comme nom, mais ils ont l'idée, c'est de, de produire un, un appareillage, on va appeler ça comme ça, dont la mission fondamentale est de produire de la lumière, mais pas du tout de la lumière physique, parce que ça, les vitraux, c'est leur travail, mais de la lumière spirituelle. Et donc, dans la façon d'agencer l'espace, de le structurer à la fois dans le plan au sol et dans l'élévation, on a pu voir que ben, les modules géométriques utilisaient euh, la mise en musique de l'espace, hein, puisqu'il faut appeler ça par son nom, et donc cette mise en musique avait la vocation de produire de la lumière spirituelle, et donc aujourd'hui, nous allons voir comment cette lumière est, mis, disons, est mise à profit par ce que j'ai appelé euh, un peu mystérieusement les habitants du temple et, et les statues magiques, qui correspond à vraiment un état d'esprit très particulier de l'imaginaire du Moyen-Âge. Et dans l'imaginaire du Moyen-Âge, un moment particulier qui l'imaginaire gothique. Donc ça, c'est le sujet que je vais traiter ce soir. Je vous ai mis au tableau, euh, à votre gauche, à ma droite, euh, une bibliographie qui n'est qui pas, pas très exhaustive, mais qui est la base de, de la recherche sur le sujet, de ce soir en particulier. Donc à votre disposition pour la, la qualifier un peu plus si c'est nécessaire, tout à l'heure. Et de l'autre côté, à votre droite, un petit plan euh, qui, qui, qui peut-être évoluera en fonction de vos questions et des nécessités de, de l'exposé de ce soir. Disons que je vais faire une introduction quand même importante sur euh, l'idée de, des croyances et des pratiques du surnaturel au Moyen-Âge parce que c'est ce qui va déboucher sur euh, l'utilisation des statues et sur une certaine conception des hiérarchies angéliques et des habitants euh, des édifices sacrés du Moyen-Âge roman et du Moyen-Âge gothique. Les habitants invisibles s'entendent, bien évidemment. On doit toujours se rappeler que deux mentalités vont finalement rentrer en concurrence c'est le mot juste et, et ceci pratiquement pendant cinq à six siècles à partir de la christianisation de l'Occident jusque vers la fin du XIIIe siècle la religion naturelle populaire euh, est vraiment très éloignée des préoccupations de la religion des clercs la religion cléricale, quand je dis qu'elle est très éloignée, euh, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas cohabiter et même à certains moments fonctionner ensemble. Simplement le niveau de préoccupation n'est pas du tout le même. Il y a d'un côté une recherche de perception métaphysique de l'existence et de l'autre côté une recherche finalement de, de, de spiritualité au quotidien qui a une dimension métaphysique certes, mais qui est beaucoup moins érudite et surtout qui est beaucoup moins préoccupée de finalités à long terme puisque la pression du quotidien va exiger des finalités dans le très court terme Cette religion populaire est une religion profondément ancrée dans la nature et elle va se colorer de trois sources fondamentales une source celtique, et même pré-celtique dans certains cas, mélangée de cultures germaniques, pour ce qui est du nord de l'Europe, une culture latine et moyenne orientale et la culture chrétienne à proprement parler dans sa version occidentalisée. Donc c'est une espèce de triptyque qui n'est pas séparable, le la religion du Moyen-Âge gothique, c'est le résultat plus ou moins harmonieux de la relation de ces trois sources euh, spirituelles. Évidemment, les préoccupations des uns et des autres n'étant pas les mêmes, les tentatives de conciliation ou même d'assimilation vont venir des clercs et de la vision, on va dire, progressiste de la religion chrétienne catholique euh, romaine de, de, de Moyen Âge gothique, qui va se rendre compte que si elle veut se développer et avoir une assise suffisante en Europe, elle va être obligée d'assimiler et d'intégrer la religion populaire. Et c'est une démarche qui va être entreprise, euh, grosso modo, à partir du VIe siècle et qui va durer six siècles, avec on peut le dire euh, grâce au travail qui était fait notamment par Le Goff, une véritable désacralisation de l'Occident chrétien à partir du XIIIe siècle et une espèce de naissance d'un matérialisme spirituel, c'est-à-dire une désacralisation de la religion qui, d'une certaine manière, par excès de zèle, va se couper tellement de la préoccupation populaire et de la religion populaire que la dimension magique va être évacuée et que le merveilleux va finalement être entièrement relégué au profit d'une vision théologique très intellectuelle et finalement très matérialiste. On assiste à la rationalisation du christianisme en Occident. Bon, je fais un résumé, ne veuillez pas, mais c'est ça l'idée. Il y a une progression il y a une cohabitation plus ou moins harmonieuse, une récupération de la culture populaire et de la religion populaire et une espèce de boulimie intellectuelle des théologiens qui va faire disparaître la culture euh, du merveilleux. Euh, finalement, pour, pour, pour assimiler entièrement une vision très déracinée, métaphysique certes, mais complètement déracinée, de la religion populaire. Le surnaturel, au Moyen-Âge, est relativement codifié par les médiévistes, les médiévistes modernes, mais aussi à partir, disons, du XVIIe, du XVIIIe du du siècle. On a relativement bien codifié le surnaturel du Moyen-Âge qui, finalement, va permettre de comprendre comment la mentalité moderne va se construire jusqu'à aujourd'hui. On peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes... Nous sommes le résultat d'un cheminement dans la perception spirituelle du christianisme occidental et qu'on ne peut pas reléguer l'histoire gothique à une période de l'évolution de la mentalité qui nous est étrangère, C'est pas vrai. Nous faisons partie de, cette, de cet aboutissement qui, qui aboutit à la désacralisation de l'Occident qui commence, je vous le dis, dès le VIe siècle. La mythologie de la forêt tient une place prépondérante dans la mentalité populaire et dans la, disons, dans la spiritualité populaire du monde roman. Pourquoi? D'abord parce qu'on oublie que la forêt, disons, la forêt couvre la quasi-totalité de l'Europe. Depuis la Pologne jusqu'à, jusqu'à l'Écosse dans l'axe Est-Ouest et depuis la Scandinavie jusqu'à l'Espagne jusqu'aux Pyrénées disons pour faire simple ben, l'Europe c'est une forêt quand on, on imagine que pour aller d'un endroit à un autre même pour parcourir une distance très courte on est obligé de, tra de traverser des bois interminables dans lequel finalement on voit assez peu le ciel où il fait relativement sombre et où la sécurité est très relative d'abord parce qu'il y a des loups et puis parce qu'il y a des brigands, des voleurs et finalement on est dans un monde assez peu sécurisé dans lequel l'invisible et le surnaturel va jouer une place très importante à la fois sous forme d'une recherche de protection parce qu'on parce qu va essayer de se concilier ces esprits de la forêt qui ne sont pas considérés comme malfaisants ils sont considérés comme faisant partie des lois de la nature et ils sont assimilés comme faisant partie d'une adversité naturelle. Il n'y a pas une malédiction de la forêt, elle n'existe pas. Par contre, elle va, être, elle va être introduite, cette idée de malédiction de la forêt, finalement, parce que c'est arrangeant de considérer que la forêt est le lieu d'habitation des démons. C'est arrangeant pour les clercs, pas pour la population, qui va être évidemment terrorisée un peu plus. Mais disons, euh, la tentative de se concilier les forces de la nature Par une, une appropriation de la forêt Fait partie de la logique du monde roman Et dans cette forêt on y, on y trouve à la fois le pire et le meilleur C'est-à-dire à la fois les génies bienfaisants et les génies malfaisants On y trouve des êtres comme les fées dont on, on, on considère qu'elles ont la charge de la croisée des chemins, la charge des fontaines, des lacs, des sources, finalement de tous les endroits rassurants. Parce qu'une source c'est rassurant, on peut boire, il y a de l'eau. Un lac, on peut y pêcher dedans, il y a du poisson. Et quand deux chemins se croisent, se croisent ça veut dire qu'on n'a pas perdu son chemin. Donc on sait où on va. Donc petit à petit, l'idée que des esprits gardiens, vont veiller sur le, la déambulation de l'être humain dans la forêt, Va grâce aussi évidemment à la culture celtique, qui est, qui est à l'origine de, de toutes ces perspectives, va s'insinuer naturellement dans la mentalité médiévale et il est logique de consulter euh, euh, la pierre magique, de consulter l'arbre maître pour lui demander de se concilier la déambulation dans la forêt. C'est-à-dire on ne rentrera pas dans la forêt sans faire le petit rite domestique approprié qui va permettre de sécuriser son trajet et finalement de rester en contact avec les lois de la nature de cette façon-là. Parallèlement à la mythologie de la forêt, réservoir de tous les êtres fantastiques du Moyen-Âge, on en parlera un peu plus tout à l'heure, va voir se développer la culture cléricale avec le bien et le mal, qui évidemment, se décale considérablement, puisqu'il n'existe plus, à proprement parler, de hiérarchie dans les mondes spirituels. Il y a d'un côté un Dieu tout-puissant, c'est un peu une hiérarchie en râteau, si vous voulez, hein. il y a Dieu et puis les autres, et une contrepartie limitative de Dieu qui est le diable. Et donc il faut lui trouver un lieu de prédilection au diable. C'est-à-dire qu'il faut bien lui donner un habitat. Et l'habitat du diable ne peut pas être le monastère, il ne peut pas être la basilique romane, donc eh ben, on va le mettre là où c'est le plus arrangeant pour tout le monde, c'est-à-dire dans la forêt. Donc, euh, finalement, les loups, les... qui vont petit à petit devenir des loups-garous, les... les ours, tout, tout ça va se transformer dans une espèce de bestiaire maléfique et, et qui va... Qui va petit à petit, créer un, un mécanisme de terreur et de repli de la forêt augmentant la superstition au détriment de la religion populaire. C'est-à-dire que le glissement vers une vision complètement superstitieuse de la forêt va se faire en même temps que la tentative de récupération et d'assimilation des bienfaits de la culture populaire va se développer. Donc vous voyez, ce n'est pas facile parce que euh, Parler des statues magiques, parler des habitants du temple dans ce contexte-là et au Moyen-Âge, c'est toujours à la limite de la sorcellerie. Quoi. C est, c est, on est toujours sur le fil du rasoir. On marche sur une espèce de, de, terrain, de terrain mouvant dans lequel le, le glissement est, est rapide. Et finalement, il est assez arrangeant d'entretenir cette ambiguïté pour le, le, le milieu clérical de cette période-là, parce que grâce à cette ambiguïté, il va asseoir sa pression psychologique et son pouvoir sur la population. Parallèlement à cette vision-là, se développe une hiérarchie parallèle, dont la mission est de supplanter les hiérarchies divines ou spirituelles populaires, qui sont faites finalement de de dieux de, de divers niveaux et de diverses catégories qui vont du dieu des arbres en, en passant par celui du ciel de de la terre enfin bon et donc il faut trouver une contrepartie naturelle et c'est finalement le culte des saints et toute la culture agiographique qui va se développer autour de cette contrepartie-là c'est-à-dire qu'on va on va remplacer la mythologie euh pré pré-chrétienne par une mythologie chrétienne construite autour de la, de la du culte des saints et un peu plus tard des hiérarchies angéliques qui vont s'ajouter et qui vont fin, finalement finir de faire le lien entre les différents plans les différentes couches Bon, au bout du compte si on regarde ça de, de très près on va se rendre compte qu'on a la même chose hein. mais avec un peu de dégâts euh, dans le passage de l'un à l'autre c'est ça qui va être difficile à gérer pour nous aujourd'hui parce que, excusez-moi l'expression, mais on y a laissé des plumes. Ce qui en parle à des âges, c'est quand même un comble. Mais bon, c'est l'idée générale. C'est-à-dire, oh, ça ne va pas se faire gratuitement. Cette, cette, cette espèce de culture des saints va être, euh, on va dire, complétée et va s'achever avec l'apogée du culte marial, qui constitue finalement l'aboutissement de la... De la mise en place d'une mythologie chrétienne gothique l'apogée du culte marial c'est l'âge d'or des cathédrales c'est à dire 1280 on est au maximum du nombre de cathédrales dédiées à la Vierge et bien que c'est de mémoire le concile d'Éphèse qui va en 430 je crois qui va, qui va authentifier, 431 absolument qui va authentifier euh, euh, la, la Vierge comme mère, sainte mère de Dieu et la placer dans la hiérarchie à la place qu'elle va occuper euh, la culture populaire ne va assimiler le culte marial qu'entre le 11e et le 12e siècle parce que ça prend pas mal de temps il y a des raisons hein? parce qu'il y avait déjà du monde sur le sur le secteur on dirait en termes de marketing <rire> hein? c'est à dire que les divinités féminines qui, occupent, qui occupaient la place de la Vierge était déjà très présente et très implantée et ça va prendre du temps d'arriver à faire à basculer vers le culte marial comme une un aboutissement naturel de la place de la femme dans le Moyen Âge gothique mais on va y revenir tout à l'heure toujours dans, dans la culture du surnaturel se développe la, la culture des processions et des pèlerinages j'en ai déjà parlé ce sera plutôt le sujet de la semaine prochaine mais parallèlement à tout ça la procession en tant qu'agrément du merveilleux et du surnaturel se met en place dans cette époque là c'est l'époque où on, on va commencer à étudier des portails d'édifices rendant possible la sortie et les mouvements des chasses des espèces de traîneaux portés de d'hommes sur lesquels on va mettre des statues on va les mettre en mouvement Jusque-là, les statues ne bougent pas. C'est important parce qu'on passe d'une perspective où la statue est fixe et associée à un endroit particulier dans l'édifice, à une statue qui va commencer à bouger physiquement. Vous verrez tout à l'heure pourquoi ça a un rôle très important dans l'imaginaire, tout ça. Se développe en même temps la, la, le calendrier liturgique et la fête, toujours dans le même souci, on va petit à petit récupérer les fêtes populaires et les assimiler avec le calendrier et la liturgie chrétienne. Donc évidemment, le calendrier liturgique se, se développe considérablement et on va l'agrémenter par des spectacles à vocation magico-religieuse qui seront un mélange justement de la mentalité populaire et de la culture cléricale qu'on va appeler les mystères médiévaux et qui sont en fait la, la résurgence naturelle du théâtre comme outil initiatique de transmission, euh, cher à l'époque égyptienne, à l'époque grecque, qui, qui se réimplante hein, avec des confréries à proprement parler d'acteurs hein, qui sont qui sont plutôt associés à des rites à des rites de type païen associés à une vision euh, chrétienne et, et dans lesquels la, la vie Religieuse va être mise en scène exactement comme pouvaient le faire les Égyptiens et les Grecs avec la culture des masques. Donc, il y a une espèce de d'émergence, de, de, si vous voulez, d'une mentalité de théâtralisation du culte qui est très importante dans le Moyen Âge gothique et qui va jouer son rôle dans le rôle, dans, disons, dans la mission des statues et glo globalement dans tout le merveilleux gothique médiéval. S'ajoute à ça, évidemment, l'installation des trois ordres, des confréries de bâtisseurs, des ordres de chevalerie et des ordres monastiques. Et comme dirait Dumézil, la trifonctionnalité indo européenne se remet en place naturellement dans le Moyen-Âge gothique. Voilà pour l'introduction générale. Alors, l'usage de statues pour pouvoir rapprocher le divin de l'humain et ancestral. est ancestral. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la culture chrétienne. Euh, créer un espace intermédiaire, une habitation intermédiaire pour le divin de façon à lui permettre une, une forme de sédentarisation construite autour d'une démarche particulière, c'est-à-dire structure rituelle appropriée, et finalement, une architecture invisible, particulière, propre au statuaire C'est quelque chose d'ancestral euh, Un certain nombre de personnages Notamment un personnage qui s'appelle Proclus Qui est en romain Va définir les méthodes et les techniques Récupérées au Moyen-Âge Pour pouvoir fabriquer des statues Entre guillemets, qui fonctionnent C'est-à-dire que selon cette définition, on ne peut pas fabriquer une statue n'importe comment, dans n'importe quelle condition, avec n'importe quel matériau, et selon n'importe quelle forme. Et ces informations d'ailleurs sont transmises aussi par Plutarque. Il y a une théurgie du statuaire en particulier, qui vient directement de l'Égypte pharaonique, puisqu'il existait à l'époque égyptienne des confréries de bâtisseurs, de sculpteurs dédiés à la fabrication des statues magiques. Tout cette logique de la statue est passée, hein, je vous le rappelle, à travers l'époque d'Alexandrie, avec les néo et avec les cultures gréco-égyptiennes, elle est passée jusqu'au Moyen-Âge. Et on va trouver, lors de la destruction de certaines statues chrétiennes, à l'intérieur des statues de bois, on va trouver des, des espèces d'outils magiques Des espèces de pierres prophylactiques Des instruments qui ont beaucoup plus attrait à la magie égyptienne À proprement parler, qu'à la culture chrétienne Il y a des textes qui mentionnent Notamment, si je me souviens bien Une des statues de la Vierge Noire du Puy Qui a brûlé Ça se passe au XVIIIe siècle Et on a trouvé dans les cendres des, des espèces de pierres gravées avec des hiéroglyphes, des trucs bizarroïdes, qui faisaient plutôt penser à un culte isiaque qu'à un culte marial à proprement parler. Donc il y a une transmission très importante de, de, de la dimension magique des statues qui va, qui va se faire hein, et qui va se développer pendant tout le Moyen-Âge. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, l'usage et la, disons, la connaissance de statues avec des pouvoirs particuliers existe dans certaines régions, au moins dans mes régions du sud de la France, il est assez commun, euh, disons, d'octroyer des vertus particulières à certaines statues, euh, indépendamment du lieu d'ailleurs, puisque certaines ont été bougées, ont été, ont été déplacées. Donc cette, cette espèce de, de, de mentalité de la statue vivante, et cette perspective de la statue vivante, et donc des techniques pour la rendre vivante, est relativement commune à l'époque gothique. Le sculpteur de la pierre et du bois, associé à, à l'orfèvre, qui sont les trois confréries, on, on va dire, mouillées dans cette histoire, hein, vont d'ailleurs jouer un rôle très important dans le développement, surtout le développement du culte des saints et du statuaire associé et des, aux reliquaires, Puisque, comme vous le savez, euh, le monde des reliques va se développer dans cette période-là. Et il est relativement courant euh, d'enchasser, c'est le mot juste, des ossements, des dents, des restes à l'intérieur des statues, de façon à leur octroyer un pouvoir particulier et, à, à proprement parler, à les faire fonctionner, en récupérant les pouvoirs euh, supposés, magiques, des reliques euh, des personnages de, de la mythologie chrétienne de l'époque. Parlons un peu des vierges noires qui constitue, disons, l'aboutissement du statuaire médiéval en termes de statut magique et, et de fonctionnement particulier de ces statuts. Les gens qui ont étudié le sujet recensent à peu près 290 vierges noires en Europe occidentale, pour à peu près 185 ou 186 en France, ce qui est énorme. Et, et qui laisse à penser que le culte marial a un rôle très important à jouer du point de vue de la, de la magie des lieux relative à, à, à notre région d'habitation. C'est le cas à Lyon, c'est sûr, mais c'est le cas généralement euh, dans tous les grands des grands sites mariaux en France. Euh, il y a toute tout une histoire relative à une reconstitution de la de la constellation de la Vierge dans les cathédrales dédiées à, à Notre-Dame autour de l'île de France vous avez sans doute entendu parler de ça on, charpentier. voilà, charpentier mais d'autres aussi où on, on, peut, on peut identifier les étoiles de la constellation dans les grands, euh, les grands sites Mario qui, qui, qui sont autour de l'île de France mais bon, c'est pas ça le sujet euh, à partir à partir de Strabon, qui est un géographe romain on va trouver des traces de culte à des divinités féminines dans à peu près tout le bassin méditerranéen. Et pour vous situer, parce que c'est très important, il est fait mention par Strabo, à l'endroit où se trouvent les Saintes-Maries de la Mer, du culte d'une divinité féminine associée à Artemis, dès l'installation des Grecs dans cette région du bassin méditerranéen. Une des représentations d'Artémis était justement une statue noire, et notamment l'Artémis d'Éphèse, qui est bien connue. Et très curieusement, l'attestation la, de la Vierge en tant que mère de Dieu va se faire au Concile d'Éphèse. C'est un hasard, parmi les nombreux hasards qu'on va trouver dans le bassin méditerranéen, et donc. Une relation intime depuis les origines du culte marial en Europe va se faire entre cette forme de divinité particulière, qui est Artemise, qui est une divinité de la nature, une espèce de vierge, euh, de matrice naturelle euh, associée à l'abondance des forces et des produits de la nature. Une des représentations est une divinité au sein multiple, dont le corps est re recouvert des bienfaits de la nature, c'est-à-dire des, 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 des plantes, des, des, des fruits, des abeilles, bon, disons, on la représente comme une espèce de dame nature euh, féconde et abondante. Et finalement, il est possible, il est probable, qu'il y ait une assimilation entre les vierges noires et cette, cette espèce de culte prémarial, qui soit un, un glissement naturel d'une même forme mmh. d'énergie, euh, invisible, qui va naturellement habiter une croyance et une autre au fil du temps en fonction des nécessités et des besoins donc voilà pour expliquer un peu pourquoi on a cet aboutissement là parallèlement à ce culte des vierges noires, je reviendrai tout à l'heure se développe ce que le Moyen-Âge appelle les mirabilis c'est à dire les, le culte des merveilles qui est une espèce de, de, de gigantesque miroir de l'invisible dans lequel on va trouver tout ce qui est d'ordre miraculeux, magique et prodigieux qui va évidemment se développer avec, euh, avec la légende dorée, boragine, hein, et tout le développement du culte des saints curieusement on va assister à une espèce de glissement du merveilleux vers le miraculeux et, et entre le merveilleux et le miraculeux on va assister à une espèce d'institutionnalisation. Le miracle étant réputé prévisible et le merveilleux étant réputé imprévisible. Je vais essayer de, de clarifier tout ça, parce que ça touche les, les, les légendes, surtout pré-chrétiennes. L'institution du merveilleux est construite autour de trois axes. Le produit des êtres surnaturels, en général, sans distinction, qui sont évidemment multiples, et même innombrables. Tout ce qui est du domaine magique, et qui va être finalement qualifié de maléfique, qui est du domaine du prévisible, vous voyez l'idée hein Le merveilleux, c'est quelque chose qui arrive quand on ne l'attend pas. C'est une espèce de d'irruption du sacré et de l'invisible aléatoire. Le fait qu'elle soit aléatoire est rassurant pour l'éclair. Mais quand on passe dans le domaine magique, on n'est plus dans le domaine de l'aléatoire, la on est dans le domaine du provoqué. C'est plus rassurant du tout. Pourquoi Mais Parce que pour le provoquer, il faut le maîtriser. Si on ne le maîtrise pas, on ne peut pas le provoquer, on ne peut pas l'invoquer, et on ne peut donc pas le récupérer. Vous voyez où je vais en venir. Bon. Le merveilleux étant par nature... Euh, imprévisible on peut le récupérer on peut l'assimiler, on peut l'intégrer donc dans ce moment là le magique va glisser vers la sorcellerie de satanisme et le merveilleux va glisser vers le miracle et c'est fini, vous avez la structure de l'imaginaire qui vient de se, de se, de se constituer c'est à dire que la légende dorée qui comptait 80 légendes au début de la rédaction, va compter, à la fin du XIVe siècle, 400 légendes. Hein? C'est-à-dire, bon, il y, y a une espèce d'inflation, il <rire> hein? y a une espèce d'inflation de, de la légende dorée, qui, bon, qui est naturelle, mais qui explique comment le monde merveilleux du Moyen-Âge va glisser petit à petit dans la structure miraculeuse de la légende des saints, et donc comment, en fait, ça va permettre d'institutionnaliser l'invisible et le surnaturel. Alors c'est très important parce que, petit à petit, les statues miraculeuses vont devenir qui de l'arbre magique, l'arbre coupé, l'arbre sculpté, la statue du sel Hop, c'est passé. C'est le même arbre, c'est le même bois, c'est le même pouvoir, parce qu'il a été récupéré dans le bois, mais c'est plus l'arbre miraculeux. C'est la statue miraculeuse. Le rocher sacré, même, même traitement. Hein, en rocher sacré, on le, on le sort, on le sculpte et il devient une statue. Et il est passé. Il est passé de l'autre côté. Et ainsi de suite, pour tous ceux qui sont les espaces naturellement qualifiés, qui sont les fontaines, dans lesquelles on va mettre hop, un petit... Euh, comment, on peut, comment on appelle ça en reposoir. Alors, reposoir mais il y a un nom particulier quand on fait une petite loge avec une statue de une ça main porte main. un nom bon c'est pas grave, vous avez compris ce dont je parle mais disons, l'idée c'est que les lieux vont s'approprier la culture chrétienne, naturellement, petit à petit et donc les pouvoirs locaux ça c'est pour, pour les oraisons, c'est particulier c'est encore autre chose euh, mais disons, petit à petit la sacralité des lieux et la sacralité naturelle contenue dans ces espaces va être transférée dans, euh, et détournée dans le bon sens, parce que c'est je ne suis pas en train de critiquer l'utilité de faire ça, parce que ça permet de faire de continuer à le faire fonctionner, ce qui est loin d'être négligeable. Mais simplement, il faut il faut restituer ça dans son contexte et dans son utilisation. Donc, réglementation du merveilleux, qui devient le miraculeux. D'ailleurs, Saint Bernard va fustiger le, mer le merveilleux, et, et quand, quand la légende dorée va, va commencer à, à se développer, ben, tout ça est déjà bien structuré et bien, bien ordonné. Alors, parlons un peu du culte des saints et des reliques, parce que c'est, euh, disons, l'aboutissement la, la, naturel de tout ça. L'émergence des personnages intermédiaires qui vont devenir des statues vivantes, parce que c'est ça un peu le, le travail qui se fait, est tout à fait naturel par rapport à la distance qui est créée par les clercs entre l'homme et Dieu. Il faut se rappeler quand même que du point de vue du christianisme, dans ce contexte-là, le contact avec le divin se fait par élection du divin. Ça s'appelle la grâce. C'est-à-dire... C'est Dieu qui décide qui reçoit et qui ne reçoit pas la grâce Ça va Ça veut dire en clair que on a beau faire ce qu'on veut faire On a beau faire ce qu'il faut faire Il n'est pas du tout évident, mais alors pas du tout Que Dieu décide d'octroyer la grâce C'est très ennuyeux Donc il faut trouver des individus qui vont finalement pouvoir combler le vide qui existe entre celui qui ne reçoit pas la grâce et Dieu. Parce que sinon, ça devient très injuste. Et c'est comme ça qu'émerge le rôle fondamental du saint, indépendamment de sa nature euh, spirituelle, qui n'est pas du tout le sujet de mon discours, hein, qui qui est, qui est plus que probable, qui est même évidente pour certains, mais surtout dans l'institutionnalisation de la relation de l'homme avec le divin. C'est-à-dire que le fait d'aller réclamer au sein ce que je ne peux pas réclamer à Dieu, du point de vue de l'institution, devient un moyen de canaliser la foi, de canaliser la foi, et de permettre d'entretenir la relation de l'homme avec Dieu par un intermédiaire qui, lui, a reçu la grâce ça va donc voilà comment se construit tout le statuaire parce que l'idée de faire une statue du Saint des fun avec les reliques c'est l'idée tout à fait intelligente du point de vue euh, du point de vue magique, si vous voulez d'utiliser un, un, un reste sanctifié d'un individu Qui avait le contact avec le divin Pour sacraliser la statue Et faire que la statue fonctionne C'est-à-dire devienne un instrument Capable de relier Dieu avec l'homme Donc le fait le fait d'utiliser des reliques De les insérer dans les statues de, Même parfois dans certains cas D'utiliser des restes plus conséquents et de faire que ces restes conséquents fabriquent la statue en quelque sorte n'est rien de plus qu'une espèce de copie de ce que faisaient les égyptiens avec la momification c'est-à-dire l'osirification c'est-à-dire l'utilisation de restes humains sanctifiés pour fabriquer des statues d'osiris parce que c'est exactement la même chose si on sait qu'un individu a eu une vie exemplaire qui s'est comporté de manière appropriée vis-à-vis -vis des lois de la nature et que par, par son exemple, on sait qu'il entretenait un contact avec le divin de façon constante euh, il était naturel de récupérer ses restes de les reconditionner sous forme de statut, de façon à continuer de faire fonctionner sa présence et donc féconder la terre avec un peu plus de présence divine Bon, ben voilà, vous avez le culte des saints et des statues. Ce qui est un instrument de fécondation de la terre, par une sanctification des lieux, par une multiplication de la présence divine. Et donc, si on associe le culte marial, les statues magiques associées à la Vierge, les Vierges de guérison, trois types de Vierges, je les ai notées, je crois, ici, les Vierges noires, les Vierges, vi les vierges blanches, et les Vierges en majesté. Hein, qui, co qui correspondent à des statuaires différents à chaque fois. Les Vierges Noires sont des Vierges du Souterre. Elles sont en relation avec les forces souterraines, donc tous les génies des eaux et, et, la, et les, les instruments et les outils de purification. Donc, Vierge de Guérison, Mission, hein, mission Vierge de Guérison, si vous voulez, Chartres, bon, tout, 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 tout le culte marial de la Vierge Noire que vous connaissez. Les Vierges Blanches qu'on Enfin, qui sont les vierges à l'enfant hein, qui sont associées non pas à la guérison mais à la purification ce qui n'est pas du tout la même chose donc, au niveau de la mission et les vierges en majesté qui sont beaucoup plus associées au, disons, à la vierge céleste pour le situer, donc la vierge souterraine la vierge terrestre qui enfante et qui donc est en relation avec la purification de l'enfantement avec la sainteté de la féminité et la Vierge en majesté, la Vierge couronnée, qui représente, disons, la, la nature purifiée, sanctifiée, arrivée à son sommet. Quoi. On, a, on a à peu près fait le tour de, de comment ça fonctionne. Les rites qui y sont associés, un bon nombre de rites agraires, seront récupérés à travers le, le, le statuaire des saints et des vierges, dans le Moyen-Âge gothique, y compris l'utilisation de pierres célestes dans les processions et dans les statues. Météorites intégrées ainsi de suite. Je peux témoigner puisque dans un des villages pas très loin de chez moi qui s'appelle Argelès-Gazot, Haute-Pyrénées. Hein, à la fin du 19e siècle, il y avait une pierre de pluie qui est un météorite et qui était sortie en procession. Ouais à des moments particuliers de l'année pour faire la pluie et les récoltes parfaitement intégré dans le culte et les processions associées du christianisme local et vraiment euh, sans aucune ambiguïté, sans aucune difficulté cette logique là s'intègre dans la récupération des météorites, des fers magnétiques dans les statues et, bon, et dans l'utilisation des, des pierres du ciel quoi, hein, globalement s'ajoute à ça l'arrivée des hiérarchies angéliques qui sera le dernier volet qui apparaissent bon, qui est une vieille histoire hein, euh, de mémoire je crois que c'est saint Thomas et saint Augustin qui parlent des hiérarchies angéliques mais elles existent dans les traditions chrétiennes primitives euh, à travers évidemment leur corrélation avec le judaïsme puisque c'est aussi dans le judaïsme qu'on trouve les hiérarchies angéliques mais disons là la hiérarchie céleste des des, trois, des des neuf hiérarchies angéliques va se fixer et s'établir au milieu du Moyen-Âge gothique, avec des missions particulières associées aux anges, qui sont les derniers dans la hiérarchie. Hein. Les séraphins, c'est les plus près de Dieu, et bon, il y a les principautés, je ne sais plus, en tête tous, hein. mais on arrive en bas avec les, les archanges et les anges, qui sont les créatures de, de, de l'invisible, les plus proches des hommes, et donc, ceux qui sont censés euh, préparer la dixième hiérarchie, qui sont les hommes, puisqu'il n'y a pas neuf mais dix hiérarchies. Dans les, les, les dix états du ciel, si vous voulez, il y a neuf, neuf cercles angéliques et un dixième cercle qui n'est pas nommé mais qui est les hommes, qui sont les hommes, dont la mission est d'intégrer le dixième cercle quand apparaît la, la, le culte des anges et le développement du culte des anges, il est aussi associé aux habitants du temple, comme faisant partie naturellement des, des créatures qui, qui, sont, qui émergent avec le culte. C'est-à-dire, si vous voulez, le rituel religieux va s'accompagner naturellement d'une convocation du divin qui va se faire à travers la descente des hiérarchies angéliques et donc la présence de ces hiérarchies angéliques à l'intérieur des édifices sacrés et d'un certain cas même à l'intérieur des statues. Parce que les statues des anges vont se développer beaucoup à partir du Moyen-Âge gothique. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le Moyen-Âge roman. C'est une autre perspective. Mais disons, le fait de représenter physiquement des anges donc de leur donner, d'une certaine manière, un habitat possible est une des manifestations particulières du moyen Âge gothique. Il y en a qui sont très célèbres. Je pense à l'ange au sourire de Reims, qui est une statue magnifique et qui est, qui, qui est vraiment vivante. Enfin, on, 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 on voit que le, le, le sculpteur qui l'a fait a, a fait en sorte pour que l'habitation existe. Donc voilà comment se nourrit un peu plus la présence divine dans l'invisible à travers le statuaire. Si vous voulez bien, je vais m'arrêter là,